0: Начало жизни нашего Азова и звездный час его истории был связан с золотоардынским периодом. Он возник как монгольский город и существовал как монгольский город. О золотоардынских городах нам известно в общем, очень немного. И в этом плане АЗАК, наверное, самый обеспеченный письменными источниками город. Но эта обеспеченность она очень относительна, потому что если сравнивать с каким-нибудь западноевропейским городом, то информации очень мало. Даже с многими древнерусскими городами соответствующего масштаба в общем, больше данных, чем о Золоторвинского Азаке. Причем большая часть источников, она связана так или иначе с торговой функцией города, то есть это либо... Нотариальные акты, либо какие-то дипломатические договора, которые связаны с торговлей. Упоминаний города в принципе очень много, но это именно упоминания о том, что есть такой город Азак, что он, допустим, красивые постройки, или что он является центром какого-то региона, но это, собственно говоря, и все. Но и этого много по сравнению с многими другими золотоордынскими городами, для которых даже иногда название является спорным. Вместе с тем, соответственно, историю золотоордынских городов невозможно написать без археологических раскопок. И здесь наш город наиболее опять же, обеспечен источниками, потому что золотоордынский Зак лучше всего раскопан. Проведены исследования на 350 где-то объектах, и хотя далеко не везде эти исследования носили уж такой научный характер, тем не менее они позволяют представить себе историю Азака с невиданной для Затардынского города точностью и детальностью. Затардынские города все в целом существовали не больше 150 лет, за это время они прошли свой путь от зарождения до гибели, то есть их развитие было очень так сказать, интенсивно, и поэтому изучение златоадынских городов вообще позволяет себе представить, как развивался, как возникал, как функционировал так сказать, средневековый город. Азак возникает в 60-е годы 13 века как небольшое поселение на краю берегового склона реки Дон. То есть ниже начинался крутой спуск к реке, и вот на этом месте, где пологий склон переходил так сказать, в крутой спуск, и возникает город. Примерно это соответствует трассе современной улицы Лермонтова. И первоначально город представлял собой узкую полоску, вытянутую с запада на восток, примерно на 200-300 метров, ну и шириной где-то 50-100 метров. К сожалению, эта территория мало доступна для исследования и очень сильно пострадала в период русско-турецких войн, но все-таки кое-что нам о нем известно. Где-то вот в период правления хана Менгутимура город возникает, и при нем же он начинает бурно расти. Причем первоначально город растет, как и положено, вдоль реки, с запада на восток. Но очень быстро город начинает расти от реки в сторону степи. Причем он растет именно в тот период, который, согласно теоретическим соображениям советских и российских исследователей, является период, периодом стагнации градостроительной деятельности. Ну вот Что такое письменные источники, насколько им можно доверять, если их можно проверить по данным археологии. Значит, по теоретическим соображениям историков, города Золотой Орды развивались в период с 1250 года, 6 по по 1265 и с 1300 года по 1350. В реальности мы видим, что наиболее бурный рост Азака происходил в период где-то с 1370 до 1300 года. Именно в это время застраивается, очевидно, весь городской центр. А это, в общем, не маленькая территория, это там тоже порядка где-то гектаров 150-200. И к этому моменту возникает к 1290 году возникает дуга могильников, которая охватывает город практически со всех сторон. Эта дуга могла возникнуть только в результате каких-то целенаправленных действий городской администрации. И где-то уже к 1315 году город, достигает своих максимальных размеров, которые он уже не превзойдет, возникает вторая дуга могильников. В силу того, что город рос очень быстро, город иногда перерастал самого себя. То есть, в частности, по, собственно говоря, правилам практически любого средневекового города, не только средневекового, все пожаропасные производства должны были выноситься на окраины. И так оно было и в Азаке. Но проблема в том, что город рос настолько быстро, что очень скоро эти пожаропасные производства оказывались в, общем, в центре города. Но ну, тут случалось по-разному, в некоторых случаях все-таки их переносили опять на окраины, но в других случаях эти пожаропасные производства, так сказать, функционировали и позже. Рассвет города начался еще до того, как начался рассвет торговли, связанный с трансконтинентальным шелковым торговым путем. Уже к 1320 году город достигает своих максимальных размеров, Интересно, что где-то первые 50 лет существования города в нем еще не было развито монетное обращение, что, собственно говоря, затрудняет изучение его истории. И только благодаря тому, что мы начали детально анализировать находки керамики, мы можем так сказать, более детально изучить раннюю историю Азола. Ну, традиционно считается, что рассвет золотоордынских городов связан с именем хана Узбека. Но хан Узбеку доставался Азов ну, практически уже в готовом виде. И во времена хана Узбека город, ну, может быть, оформляется организационно, но по территории он уже практически не растет, добавляются только итальянские кварталы, ну, может быть, какие-то там еще квартал отдельных групп населения. В частности, нам известно, что Джудека, еврейский квартал, тоже находился на болотистом берегу реки. И, может быть, он тоже возникает только при хане узбеки. А в этот момент при Хане-Узбеке город достигает своего значит, размера максимального и по численности населения, и по экономической мощи. Но, в общем, с к правления хана Узбека, видимо, приходит конец и э, звездному часу Азака, а потому что в 1343 году случается конфликт между э, золотардынскими властями и э, итальянскими купцами, э, который вылился в э, кризис торговый, так называемый кризис Таны, собственно говоря, его изучают все европейские ученые. В течение нескольких лет торговля была парализована, но на материалах АЗАКа это выразилось в том, что почти половина комплексов и купеческих, и домов простых горожан, и хозяйственно-бытовых комплексов оказались заброшенными. Но интересно, что они были именно заброшены, хотя, если уж там дословно следовать текстам источников, все-таки был какой-то пожар, был какой-то погром. И тут опять мы сталкиваемся с проблемой, что историки вынуждены какие-то факты привязывать к уже известным событиям. То есть нам известно о событиях 1343 года, поэтому мы к ним пытаемся это привязать. Но было и второе событие, которое оказало на город не менее катастрофическое воздействие, это чума 1346-1347 года. Надо сказать, что эта пандемия чумы попала в Западную Европу именно с территории Северного Причерноморья и, соответственно, согласно некоторым апокрифам, более того, именно Эстаны. Но это, в общем, скорее всего, неправда. Вообще слухи о масштабах эпидемии несколько преувеличены, потому что в основном все-таки эпидемия коснулась городов, но население, в общем, тоже было не дураки, и значительная часть его разбежалась. Тем не менее, несомненно, что значительная часть населения умерла от чумы. И более того, современные, скажем, казанские исследователи доказывают, что, в общем, вообще гибель золотоардынских городов напрямую связана с эпидемией чумы. Но какова бы ни была, значит, по силе эпидемия, все-таки территорию города она не сократила. То есть образовались какие-то заброшенные большие кварталы, целые районы, может быть, были заброшены, но общий периметр городской застройки, он, в принципе, сохранялся. Но вот замятня в торговле, она, конечно, была более существенной, но, тем не менее, город выжил. Хотя какие-то свидетельства вот упадка нами фиксируются. То есть на некоторое время была даже заброшена главная городская магистраль, то есть на ней стали строить дома. А некоторые второстепенные улицы в общем же, видимо, и не возрождались, они оказались под, так сказать, живой застройкой. Но Время Узбека, оно, как ни странно, оставило в археологии Азова немного следов, в отличие от последующего времени, времени замятни. В 1000, ну так вот получилось, случайно, я не думаю, что в этом есть какая-то там рука проведения, что примерно в одно и то же время заканчиваются перебои в торговле в 1358 году, венецианцы возвращаются сюда, и вместе с тем год спустя начинается замятник в Золотой Орде. И на некоторый момент, видимо, Азак был так сказать, для богатых золотоордынцев таким каким-то тихим Азисом, и они сюда устремились. То есть для комплексов 60-х годов мы фиксируем появление группы богатых людей, переселенцев с Нижнего Полозия, которые принесли с собой какие-то... вот элементы, так сказать, новые бытовые культуры. Интересно, что меняется даже облик керамики. То есть если до правления Джанибека керамика носила преимущественно, ну, я имею в виду, помимо местной керамики, импорты в основном были западные или юго-западные по происхождению, то вот во времена Джанибека и позже значит, импорты с запада, очень резко сокращаются, появляются с импорты с востока, и резкий скачок происходит в местном производстве керамики. Вообще комплексы 60-х годов 14 века, хотя не менее многочисленные, чем комплексы времен узбека, но зато они более богаты. Но это так сказать, богатство оборвалось внезапно и очень страшно, то есть город очень сильно пострадал в период 1369-1370 года. Если до осени 1369 года на территории АЗАКа регулярно чеканили монету в большом количестве, то следующие 10 лет монета не чеканилась. Вообще город такое впечатление, что замер. Потому что мы до сих пор не нашли ни одного комплекса, который бы можно было датировать 1370 годами, годами. При том, что как бы данные письменных источников говорят, что итальянцы продолжали здесь активно торговать, но вот розничная торговля, скажем, местного населения, видимо, пострадала все-таки очень сильно, потому что монет медных, отчеканных в 1370-е годы очень немного. Период заметнее был временем, когда АЗАК катастрофически сократился. То есть вместо 500 гектаров жилой застройки к 1340 году, к 1381 году площадь застройки составляла где-то гектаров 120. Последним временем стабилизации как бы, жизни вот именно Золото-Ордынского года является период правления хана Тактамыш. Хан Тахтамыш был в общем, для Восточной Европы чужаком. Он больше значит, заботился о том, чтобы повоевать, так сказать, завоевать значит, какие-то территории в Средней Азии и в Азербайджане традиционно. И он в последний, второй и последний раз значит, завоевал так сказать, Азербайджан для Золотой Орды. Но кончилось это трагически, то есть ясно, что после 20 лет гражданской войны Золотая Орда была не в состоянии вести большую войну, и выигралось это в катастрофу. 15 апреля 1395 года на реке Терек Тамерлан наголго разгромил золотоордынские войска, в течение нескольких месяцев гонялся за его остатками по территории Восточной Европы. Вообще его маршрут крайне запутан, как он там гонялся, но ясно, что казак вылез, вышел далеко не сразу. Видимо, это только осенью. Город не был укреплен, поэтому у граждан, в общем, не было особого выбора. То есть нужно было либо бежать, либо пытаться договориться. Горожане попытались договориться, с этого, в общем, ничего не вышло. Азак... Упоминается в числе трех золотоардынских городов, которые были э, сожжены Тамерланом. И это единственный золотоардынский город, которому досталась сомнительная слава э, того, что здесь значит, не мусульманское население было Тамерланом вырезано. 1395 год в общем, является вроде бы как концом с точки зрения археологии Золотардынского города. И в эпоху Тахтамыша город постепенно, надо сказать, сокращался. То есть после 1385 86 года, в частности, заброшенным оказался район в районе современного железнодорожного вокзала. Но после 1395 года Золотардынского города мы фактически найти не можем. При том, что он, конечно, был. По нумизматическим данным известно, что монета чеканилась в начале 15 века. Более того, значит, согласно данным итальянских источников, сохранялись районы татар, черкесов и даже евреев. Но археологически они практически нам неизвестны. Нам на настоящий момент есть только два раскопа, на которых обнаружены материалы XV века. Но в любом случае, здесь уже, ну, если до XIV века золотоордынский город был основой, а итальянские кварталы были не более чем довеском к нему, то в XV веке ситуация меняется, и уже золотоордынский город является довеском к итальянским замкам. Точного момента, когда прекратилась история золотордынского города, нам неизвестно. Дата 1475 год, захват итальянских замков турками, он означает только конец именно итальянских замков. Когда же погиб окончательно Золотоардынский город, мы пока не знаем.